Was ist denn am weitesten weg? Ja, Mallorca auf jeden Fall nicht so, ne? Nee, geht, ne? Ist weiter als Sächsische Schweiz. Das stimmt, aber es ist so nah, dass es sich lohnt, da auch öfter mal hinzufahren, finde ich. Das, nicht äh, nur zum Saufen. Das sehe ich tatsächlich auch so. Du bist, wie war das, was war dein Hintergrund? Du hast Verwandtschaft oder deine ja, Schwester lebt meine Schwester so? lebt auf Mallorca. Total verrückt und du warst auch schon zigmal da, ne? Ja. Also auch deswegen unter anderem, aber natürlich auch für Fotos, nehme ich mal an. Äh, für Fotos war ich so noch nicht da, aber... Ach, was? Aber was? ich mache natürlich dann auch immer Fotos dabei. Ach so, ja, okay, hm. aber das heißt, du warst nicht nur für Fotos da, um es jetzt genau. mal ein bisschen so abzusprechen. Genau. Ja, genau. Also ich habe immer schon ein paar geile Besuch. Fotos von dir gesehen aus Mallorca. Ja, findest du? Ja, klar, auf jeden Fall. Zum also, Beispiel? Ja, so, ich weiß jetzt, die Region in dem Fall, war das, warte, jetzt muss ich auch einmal gucken, ich bin nämlich nicht so 100 Prozent, äh, war so Waldemossa-mäßig oder so, meine ich, war das, ne? Kann das sein? Das kann sein. Auf jeden also Fall so Street-mäßig schon eher, ne? Okay. Glaube ich. Das muss ich gerade mal sagen. Auf jeden Fall gucken. eigentlich für deine Verhältnisse ungewöhnliche Fotos, aber fand ich gut. Okay. Ja, also mein Lieblingsspot ist natürlich. Weiß ich nicht. Espontas. Ist es so? Fotografisch. Echt? Ja. Ach stimmt, den hast du auch fotografiert. Den habe ich. Äh Ey, ist das nicht sogar so, dass wir darüber uns irgendwie mehr oder weniger kennengelernt ja, haben? Ja, ganz genau. Völlig verrückt. Also das wir, wir jetzt gerade erst bewusst. Das war kurz nach dem Workshop, auf dem wir uns persönlich kennengelernt ah, ja, hatten. Ja, stimmt. Ja. Und dann haben wir immer mal ein bisschen geschrieben. Dann habe ich gesagt, stimmt. ja, ich fahre nach Mallorca. Ähm, ja. Und du warst auch, glaube ich, kurz vorher da. Dann habe ich gesagt, hast du Ach, noch ein paar witzig. Geheimtipps? Und dann kamst du mit Espontas um die Ecke. Mega gut. Und seitdem muss ich sagen, äh, mag ich diesen Spot sehr. Ja, mega krass. Das ist mir echt gar nicht bewusst gewesen jetzt. Super cool. Also vielleicht zur Erklärung: Espontas ist ein Felsbogen ja, in stimmt. der Nähe von, wie heißt die Kaya, 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 an der Ostküste auf jeden Fall. Uh, schlecht vorbereitet. <lacht> ich muss auch gucken. Ähm, ja, das ist, das ist. Cala Santani oder so? Es ist bei Santani ist es auf jeden Fall. In Cala Figuera. Ah, so, oder genau. Cala Santani. Ja. Cala Santani, ja. genau. In dieser Ecke ist das. Ja. Stimmt. Ja, also an der Südostküste. Ich glaube, das S. Pontas ist auch übersetzt irgendwie das Tor oder sowas, ne? Das Tor zum Meer Pont, oder Tor. Ponta könnte auch die Brücke sein. Ja, sowas. Oder sowas. Das Tor. Oder genau, genau, Porta ist, glaube ich, eher Tür, ne? Weiß Porta ist die Tür, ja. ja. Genau, das ist also ein Felsbogen, der im Meer steht, relativ nah an der Küste. Ja. Aber man kann ihn halt durch so einen Viewpoint, den man von den Klippen hat, die man, die so, was wird das sein, 20, 30 Meter über dem ja, Meer. Nicht so sehr ähm, hoch, aber nicht schon extrem nicht. hoch, aber man sollte da auch aufpassen mit, weil wenn man das Foto machen will, muss man über die Absperrung rüber das, und dann ist man ja. halt auch ganz schnell ja, im stimmt. gefährlichen ja, Terrain unterwegs. Ja. Ähm, sehr schöner Spot, sehr schön Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Beide funktioniert beides ganz gut eigentlich, ne? Ja, stimmt. Ich glaube, Untergang ist. Ne, geht beides. Ich, ich weiß auch nicht mehr, ich habe auch schon beides mal gemacht. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wo es bei mir das bessere Foto gab am Ende. Ich ja. glaube sogar, so ein Untergang war bei mir das nettere Bild, weil genau. da wird ja dieser Torbogen so ein bisschen angeleuchtet sogar noch. Genau. Ne? Das ist eigentlich ganz geil. Weil die Sonne geht dann so rechts von einem Stimmt. unter. Stimmt, ja, genau. Also jetzt bevor wir in die ganzen Spots reingehen, erstmal, wie bist du, bist du jetzt tatsächlich auf Mallorca gekommen, weil deine Schwester da ja. lebt? Oder hattest genau. du Mallorca vorher schon irgendwie mal Nein. auf dem Schirm, so als Fotospot oder als Reiseziel generell? Nein. Muss ja nicht unbedingt, wir machen ja ein Foto- und Reisepodcast. Es geht ja nicht immer nur 100% um Fotos. Genau. Äh, bei mir war es nämlich ganz anders. Ähm, mein Schwager oder meine Schwägerin, die hatten da äh, mal eine Finca gemietet über ein Jahr oder über ihren Vater oder einen Bekannten. Ich weiß, kriegst nicht mehr ganz genau zusammen. Schöne Grüße an der Stelle. Ihr habt mir die Welt äh, Richtung Mallorca geöffnet <lacht> auf jeden Fall. Und die hatten auf jeden Fall eine Wohngelegenheit, sagen wir so, die relativ äh, preisgünstig zu haben war in Porto Cristo mhm. und haben gesagt, ja, lass uns doch mal zusammen da einfach ein, zwei Wochen nach Mallorca fliegen und da Zeit verbringen. Und das erste, die erste Assoziation, die ich hatte, boah, so, boah, nee, Ballermann, total genau. abartig irgendwie, da will ich gar nicht hin. War auch und, meine erste Assoziation. Und ich hatte jetzt auch mit Spanien selber nie ja. so irgendwie große Assoziationen, dass ich sagte, oh, da muss ich unbedingt mal hin, das ist total landschaftlich interessant oder so. Und die meinten aber schon im Vorfeld so, nee, 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 gerade da so Porto Cristo, die Region, das ist komplett auf der anderen Seite der Insel, also weg von Palma und Ballermann und so weiter, ist da ganz anders. Mhm. Ja, und dann voreingenommen, damals auch noch Student gewesen, wenig Geld gehabt, da war es für mich natürlich eine super Möglichkeit, da einfach mal günstig schönen Urlaub zu haben, also auch schönen ja. sonnigen Urlaub. Ich glaube, das war auch so im August, September oder so muss es mhm. gewesen sein, also noch sehr knackig angenehm. Warm aber. Ja, knackig warm, aber angenehm warm mhm. noch, also so 30 Grad, sag ich jetzt mal, nicht irgendwie brüllend heiß, so wie in Bali oder was weiß ja. ich wo, aber oder vielleicht so 30, 25, also es war nicht mehr, 
Ich glaube sogar, es war gar nicht mehr so krasses Poolwetter. Naja, wie mhm. auch immer, auf jeden Fall, Wetter war angenehm, ähm, dass man noch ohne Probleme auf jeden Fall mit kurzer Hose rumlaufen konnte und so weiter und dann äh, bin ich da einfach mal, naja, nicht ganz unvoreingenommen, aber auf jeden Fall habe ich mich darauf eingelassen, bin dann da mit denen hingeflogen und ich kann es direkt vorwegnehmen, wir werden jetzt gleich im Detail noch mal ein paar Spots auseinandernehmen äh, und ein bisschen was von der Schönheit der Insel sagen oder erzählen, äh, hat mich unfassbar überrascht, diese Insel. Mhm. Also ich bin mit ganz anderen Erwartungshaltungen dahin geflogen das erste Mal ja. und ich war jetzt mittlerweile, glaube ich, schon drei oder vier Mal da insgesamt, also nach dem ersten Mal noch dreimal, meine ich, und jedes Mal wieder aufs Neue überrascht, wie wunder, wunder, wunderschön diese Insel ist und äh, wie wenig das eigentlich mit Ballermann zu tun mhm. hat, wenn man sich ein bisschen mehr äh, mit der Insel auseinandersetzt. Unfassbar geil. Es ist halt unglaublich vielseitig. Ja, Also du absolut. hast halt wirklich Berge bis zu 1400 Metern. Ja. Du hast Wälder so ein bisschen. Du hast fantastische Steilküsten mit tosendem ja. Meer. Du hast Leuchttürme. Du Total hast geil, ne? ähm, Wasserfälle. Du ja. hast äh, Felsbögen. Schöne Buchten ja. mit klarem Wasser. Das Wasser Eigentlich ist sensationell. Alles. Ne? Ja. Richtig schönes so türkis genau. Azurfarben. Azurblau, ja. Unfassbar geil. Richtig. Und dann auch diese dunklen Pflanzen auf dem Boden, dass es richtig noch Struktur hat und, mhm. und so. Es ist echt fantastisch. Also ich muss leider, was heißt leider, ich muss echt sagen, ich komme bei Mallorca nicht aus dem Schwärm raus, weil äh, ich habe lange Zeit echt nicht verstanden, warum so viele Promis da ihre Willen haben, ja. warum so viele Leute da immer Urlaub machen und so weiter. Und mittlerweile bin ich sogar so weit, dass ich sage, selbst Palma ist noch ganz schön. Also Auf wenn jeden jetzt Fall. nicht da irgendwie tatsächlich an diese Ballermann oder an, an die Riviera und sowas. Ist das Riviera? Ja, sagt man so? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall in diese Strandregion und so, die echt nur einen ganz, ganz kleinen Teil ausmacht von dieser Insel. Mhm. Aber, ähm, wenn man das ignoriert und selbst Palma mal so als Stadt wahrnimmt Auf jeden und so, Fall. ist auch wunderschön. Wie so ein kleines Barcelona ja, mit genau. kleinen das ist Straßen echt so, ne? und so. Auch von der Farbgebung her und so, so richtig schön ja, atmosphärisch auch und echt echt ein wunder wunderschönes Reiseziel. Also ich bin echt begeistert und wir müssen echt gucken, dass wir uns hier auf Spots ein bisschen beschränken, weil es gibt so viele ja. schöne Orte da. Du hast jetzt gerade Esponta schon gesagt, das ist dein Highlight, hast du gesagt, ne? Ja, dann bleiben wir doch in Palma. Also ich finde die ja. Kathedrale einfach äh, zur blauen Stunde ja. zum Beispiel ist so ein Fotomotiv, wo ich sage, top. Muss also man, wenn, muss man wenn, der Himmel, ne? wenn der Himmel ja. passt, wunderbar. Du hast davor die Spiegelung von diesem Stimmt. künstlichen See. Du hast, eine du hast sogar noch ein Restaurant da. Das heißt, du kannst dir sogar da abends noch was zu essen, zu trinken holen oder sowas, wenn du auf genau. die, die äh, goldene und blaue Stunde wartest. Das ist echt super Du kannst geil. direkt da parken, weil unter dieser Stimmt. Straße ist, ist ein pa dieses Parken Parkhaus, Parkhaus und du gehst ja. aus dem Parkhaus raus und stehst an deinem Spot im Prinzip. Also genau. perfekt. Ja, auf jeden Fall. Also das ist echt gut gelegen. Palma wunderbar. Und auch zum, ich meine, man muss ja auch darüber sprechen, ne? auch so ein bisschen, man kann das schön ein bisschen äh, schlendern, man kann ein bisschen shoppen gehen und so. Das genau. ist echt schon eine schöne Region da, muss man sagen. Also Palma selber an sich als, als Fotolocation ist auf jeden Fall auch sehr gut geeignet und das war ähnlich wie jetzt zum Beispiel in Venedig, finde ich. Da konnte man auch einfach so schön ja, schlendern und so ein bisschen Streetfotos auch machen, ein bisschen ja. knipsen einfach. Das eignet sich eigentlich da ganz nett, weil es von Bauwerken auch, äh, auch ganz schön und ist einfach äh, ja, eine schöne Gelegenheit, den Tag zu verbringen, finde ich. Also ich glaube, da kann man auch gut hin mit Freunden, die jetzt nicht unbedingt so fotoaffin sind, ja. dass sie auf ihre Kosten kommen und du auch. Eigentlich Mallorca generell, also Palma im Speziellen auf jeden genau. Fall, aber Mallorca generell. Ich glaube, du kommst da immer irgendwie zurecht, ja. wenn du auch Leute dabei hast, die jetzt nicht primär nur Fotos machen wollen. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Mega gut. Dann weiterer Spot natürlich, ob wir es ist, der Leuchtturm am Kap Fomentor. Ah, das ist zum Beispiel mein Highlight. Also noch nicht ja. mal der Leuchtturm selber. Aber die ganze, <lacht> die ganze Klippenregion da oben. Ne? Genau. Mhm. Also bei mir war es eher hier dieser Escolomer. Dieser, genau. In Spanien sagt man ja immer Mirador. Ja. Das ist ja quasi der Aussichtspunkt. Also immer wenn ihr bei Google Maps irgendwie Mirador eingebt, dann äh, werdet ihr auf diese Aussichtspunkte äh, geleitet beziehungsweise dann äh, seht ihr welche. <lacht> Und der schönste Spot für mich, auch wenn der sehr klischeebehaftet ist, ist tatsächlich dieser Mirador es Colomer äh, mit dem Blick auf das Kap Formentor. Also noch nicht mal der Leuchtturm selber, wobei der selber auch sehr, sehr schön ist. Aber ich mag den Blick auf das Kap echt gerne und da auch gerne zum Sonnenaufgang. Ist eine extrem einnehmende Atmosphäre. Ist ganz, ganz schönes Licht morgens. Ähm, 
finde ich einfach cool. Dann hat man noch so diese kleinen Ziegen da morgens rumlaufen und sowas. Einfach mhm. schön. Es ist einfach eine schöne Region da. Äh, oder auch dieser, dieser, ähm, der Aussichtspunkt ist extrem cool. Und von da. Ist so sehr hochgelegen. Also genau. Man ganz fährt erstmal so sehr. Da das auch. Und man fährt ja auch erstmal so bestimmt 20 Minuten Serpentinen da hoch, ne? mhm. Wenn man irgendwie, was ist das nicht? Alcudia, sondern äh, Polenza oder sowas, ne? Ja. Ähm, ja, genau. Von da aus fährt man noch mal Viertelstunde, glaube ich, alleine diese Serpentinenstraßen hoch, bis man da oben angekommen ist. Ja. Und dann kann man ja auch von da, glaube ich, sogar noch mal zum Leuchtturm fahren. Und das dauert, glaube ich, noch mal die gleiche Zeit, meine ich, auch nee, noch mal 15, noch 20 Minuten oder so. Also ne? zum Leuchtturm vom, äh, vom Tor braucht es dann auf jeden Fall noch länger. Ist das so? Weil das ist am Anfang von dem Kampf. Ah ja, genau. Ja, hm. ja, ja, das stimmt. Ja, man unterschätzt das oft, weil es ja. sieht nicht so weit aus, aber das sind halt alles so ganz kleine Straßen. Auch da generell vielleicht ein Tipp vorab für Mallorca, so diese Straßen sind manchmal nicht ganz ohne. Oh ja. Äh, besonders wenn man große Autos hat, äh, genau. muss man ein bisschen aufpassen. Schön ich kleines Auto. Genau, ich empfehle, wenn man da ist und nicht viel Gepäck mit hat oder viele Leute dabei hat, möglichst kleines Auto, wie ja. so ein Ford Fiesta oder irgendwie sowas genau. oder Fiat 500 oder sowas. Ähm, das bietet sich schon an, weil da kommt man viel, viel besser um die Ecken mit und manchmal sind die Straßen halt so eng, dass man schon äh, ein bisschen aufpassen muss. Die Straßen sind zum einen eng, zum anderen sind die halt in den, in den Shoulder Seasons, sag ich mal, in den ja. nicht Hauptferienzeiten äh, sind die voll mit Fahrradfahrern. Und oh ja, die, stimmt. Und die heizen genau. dann auch um die Ecken und da muss man halt auch wirklich ein ja. bisschen vorausschauend nochmal fahren, sonst hat man so einen auf der Motorhaube. Aber es ist auch da, muss ich auch sagen, wenn ich jetzt Radfahrer wäre, fantastisch, glaube ich, ja, ich könnte mir fast keinen geileren Ort vorstellen zum Radfahren als gerade da der Nordosten von Mallorca. Wenn die Straßen Oder frei wären, ja, aber also ich hätte persönlich keine Lust, da jedem Auto auszuweichen. Nee, 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 um <lacht> Gottes Willen, klar, aber deswegen vielleicht auch dann morgens oder spätabends unterwegs sein. Muss also man abends lohnt sich der Spot <lacht> auch auf jeden Fall, weil dann hat man noch so ein bisschen fast schon so ein Alpenglühen Glow, ja, äh, auf, dem, auf den obersten Spitzen ja. von dem äh, Cup. Ja, stimmt. Ja. Was man von da aus machen kann, man, da geht eine kleine holprige Piste nach, äh, nach ganz oben sozusagen. Da gibt es einen alten, oh ja, einen alten Turm, ne? Turm so ein, ja, so ein, ich stimmt. weiß nicht, ob ein Wachturm ist. Und da drüber ja. rum sind so alte, verlassene Gebäude, fast ja, ein bisschen Lost ja, Place-mäßig. Ja, von da oben hat man auch 360 Grad Blick ja. über die ganze Region, die ganze Insel fast schon. Ja, da hat man auch einen super Blick auf diese, äh, oh, jetzt muss ich aufpassen, wie das heißt, auf jeden Fall diese Alcudia-Bucht und genau. so weiter, beziehungsweise das sind ja zwei, die Alcudia-Bucht ist ja die große und das ist nochmal die Bucht dazwischen Alcudia und Polenza, glaube ich, ja. und das äh, sieht unfassbar gut aus. Ja, stimmt, du hast recht, hätte ich fast vergessen, das ist fast direkt an dem, ähm, dem Escolomer. Genau, direkt ähm, da geht die Straße auf der anderen Seite hoch. Genau, du kannst links, glaube ich, vorbei bis zum Leuchtturm und ja. rechts ist die Straße hoch zu dem Die ist auch ganz unscheinbar, denn man, man denkt erst, äh, du hast bestimmt einen Privatweg oder irgendwie einen Versorgungsweg, ja. aber man kann da hochfahren. Die war aber auch ein bisschen tricky zu fahren, muss ich sagen. Also ich war ja, ja Anfang des Jahres da und ähm, da muss man ein bisschen aufpassen. Also besonders, wenn da Gegenverkehr kommt, ist das schon crazy und du hast keine echte Wendemöglichkeit. Du musst genau. auf der Straße wenden und ja. das war auch schon ein bisschen tricky. Also generell, äh, falls ihr mit dem Auto durch Mallorca reist, was ich sehr empfehlen kann, weil es ist alles sehr nah. Ich glaube, das weiteste entfernt ist so anderthalb Stunden maximal. Egal, wo du auf der Insel bist. Ich glaube, in anderthalb Stunden bist du überall anders, theoretisch. Mhm. Ähm, aber, ähm, wie gesagt, auch da ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Man muss schon wissen, gerade wenn man so in diesen Bergregionen unterwegs ist, das ist, äh, muss man ein bisschen vorsichtig fahren einfach. Genau. Ja, ähm, ja sehr geil. Zum Leuchtturm hin ist, glaube ich, mittlerweile die Straße auch zur Hauptsaison gesperrt. Ach was. Ja. Ernsthaft? Also, da gibt es irgendwelche, ich weiß nicht, ob es schon in Kraft getreten okay. ist oder es gab irgendwie Bestrebungen, das zu machen. Das heißt, oh, da weißt du mehr ab, als ich. Ich glaube, ab diesem Playa de Formentor, wo dieses Hotel unten ist, okay. gibt es irgendwie ein Bus-Shuttle-Bus-System. Weil die Straße okay. einfach in der Hauptsaison so völlig überfüllt ist. Okay. Und am Leuchtturm selber gibt es ja irgendwie nur, ich sag mal, ja, ja. selber oben zehn Parkplätze ja, und dann parken genau. die entlang der, entlang der Straße. Aber ja, stimmt. ist halt alles voll. Ja, also ich muss auch sagen, ich war noch nie zur Hauptsaison da. Ich war jetzt... Ähm, ich auch nicht, aber ich denke, der eine oder andere Zuhörer wird wahrscheinlich... Ja, auf jeden Fall. ...das mit dem Sommerurlaub genau. vielleicht ist, auch verbinden. Ist das eigentlich was, so, vielleicht sagen wir noch was zur Reisezeit. Du warst ja jetzt mehrfach schon da. Kannst du irgendwie was dazu sagen? Also, also ich, ich mag diese Mandelblütezeit. Das ist so... Ich wollte es gerade ansprechen. Das ist so Februar, März, glaube ich. Genau. Ne? Ja. Da war ich jetzt... Jetzt im, im Februar war ich dort, glaube ich, Mitte... Genau, was glaube ich, einen Monat nach mir da. Ich war ja im Januar ja. da. Völlig verrückte Idee wieder. So eine Schnapsidee eigentlich mit meinen Eltern zusammen war ich da. Warum? 
Ja, weil man denkt ja eigentlich nicht primär an Mallorca im Januar oder so. Ne? Wir waren ja. in der zweiten dr oder dritten, vierten Januarwoche waren wir da und normalerweise denkt man so, hä, was willst du denn da auf Mallorca? Das ist ja auch noch nicht mal irgendwie warm oder so. Ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, gerade jetzt so diese extreme Off-Season, wahrscheinlich auch Mandelblüter, fängt es langsam an, auch für Fotografen interessant zu werden. Weiß ich jetzt nicht, ob es da schon Aber voller wird. Aber es ist noch wird. sehr ruhig. Genau, es ist unfassbar entspannt. Ja. Es ist von Temperaturen her doch angenehm, kann ja. ich sagen. Also wir hatten so 15 Grad, also völlig okay. In der völlig Sonne ist dann aber auch wärmer. Genau, also, also ich, wir sind auch teilweise in der Sonne mit kurzer Hose rumgelatscht. Genau. Ne? Und natürlich kann man da nicht schwimmen und man legt sich da wahrscheinlich auch nicht irgendwie mit freiem Oberkörper an den Strand oder so. Aber es ist echt angenehm. Ne? Ja. Also du kannst da ohne Probleme den ganzen Tag entspannt rumlaufen, genau. ohne irgendwie zu frieren oder zu schwitzen. Also Zumindest total, wenn die Sonne da ist, wenn man jetzt abends ja, länger klar, draußen abends sitzen will, unfassbar frisch. dann wird es ganz schnell frisch. Was man auch sagen muss, also die die wir hatten bis jetzt, ähm, die hatten alle, die haben glaube ich nur so Elektroheizung mm. da. Ne? Haben da die generell glaube ich. Genau nur. und da muss man aufpassen, weil die haben auch so mit den Netz da Schwierigkeiten. Mm. Wenn man zu viele von diesen Heizungen <lacht> ja. anmacht, dann knallt die Sicherung immer raus. Also es ist nicht die ganz... Die fressen ja auch unglaublich viel Strom. Ja, ja, auf jeden Fall, genau. Das kommt noch dazu. Ähm, und da muss man echt ein bisschen vorsichtig sein oder auf dem Schirm haben, dass durch diese dicken Steinhäuser, teilweise auch alten Steinhäuser, das echt rattenkalt wird nachts. Ja. Ne? Und äh, dass man vielleicht über den Tag einfach die Wohnung aufheizt ein bisschen, äh, weil das hatten wir jetzt im Januar, da war es tagsüber echt super angenehm, ne? also entweder kurze Hose oder eine dünne, lange Hose, T-Shirt oder vielleicht einen leichten Pulli oder sowas an und dann abends wird es echt schattig, ne? also mhm. da haben wir echt in einem Haus gefroren, beziehungsweise halt dann mit Decken und so da gesessen und äh, dann Heizung angemacht. Ne? Du kaufst ja. ja zum Beispiel in Mallorca als Anwohner, kaufst du auch Strompakete. Ach was. Das ist nicht wie bei uns, ah. wo du sagst, ich will Strom haben, sondern du sagst, ich will Strom haben, aber ich brauche mindestens so und so viel Kilowatt weil erstmal ist das grundsätzlich beschränkt. Okay. Und wenn du dann mehr haben willst, musst du es irgendwie extra buchen. Hm. Wahrscheinlich, weil die sonst auch mit den Stromnetzen ein bisschen okay. äh, Probleme haben. Okay, das wusste ich nicht. Ja, ja da hast du Insiderwissen jetzt wahrscheinlich, <lacht> ne? Ja, gut ja. zu wissen, okay. Also ich meine, äh, falls jemand zuhört, der eine Finca hat oder so, der weiß das sicherlich auch. Sagen, Ansonsten kann er sich gerne bei mir auch melden, äh, weil ich würde gerne, ich suche immer wieder interessante Möglichkeiten, da auch äh, unterzukommen, weil äh, ja, ich habe auf jeden Fall vor, die nächsten Jahre da doch öfter nochmal zu sein. Du willst auch mal irgendwie eine, einen Workshop oder irgendwie sowas in der Art machen, hast ja, du mal gesagt, ne? genau, ich plane eigentlich eine Fotoreise nach Mallorca, aber es steckt noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Also ich habe schon ein grobes Konzept im Kopf, ähm, und ist, man muss gucken, ob und wie man das jetzt alles noch umgesetzt kriegt. Ähm, das ist, da sind noch ein paar Hürden vor uns. Müssen wir mal gucken, ob das was gibt. Aber ja, ist ein großer Wunsch von mir auf jeden Fall. Weil auch ja einfach preislich sehr erschwinglich. Ne? Ähm, so Flüge nach Mallorca sind nicht unendlich teuer. Ich glaube, die kosten ein normaler Flug irgendwie so 150 Euro, 200 mhm. Euro oder sowas. Je nachdem, ob du Gepäck haben willst. Oder genau, so, ja. mit oder ohne Gepäck. Und natürlich, weil ich werde jetzt hier keine Billigflieger promoten oder so, aber muss halt jeder für sich entscheiden, wie man da hinkommt kommt, aber es ist auf jeden Fall sehr erschwinglich im Vergleich zu anderen Regionen und äh, man hat da ja auch alles, was man woanders auch bekommt. Ne? Mhm. Ähm, und das unterschätzt man. Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe diese Insel halt maßlos unterschätzt und ich kenne mittlerweile die, die Schönheit der Insel und ähm, ja, weiß ich nicht. Ich bin so krass begeistert von der Region, dass ich sage, ich würde da eigentlich gerne mal eine Fotoreise hinmachen, ja. ähm, einfach weil es da so viel zu sehen und zu entdecken gibt. Macht und Sinn auf jeden die Fall. die Bedingungen ja. da sind auch einfach super. Ne? Du hast halt auch relativ stabiles Wetter, ne? Ja, genau. Und dann halt, ne, also die Idee ist, das auch in der Off-Season irgendwie zu machen, beziehungsweise in der startenden Saison irgendwie so, ja, weiß ich nicht, auch Februar, März, April, Mai wird wahrscheinlich schon kritisch, eher so diese Zeit. Ich dann denke, es du, wird so... Mai März hast du schon diese ganzen Kegeltouren und genau. die, das geht ja bis <lacht> Oktober Mutis. hin. Ja, das auch, genau. <lacht> Nö, also ich, genau, also die Idee ist irgendwie so März, April ist jetzt so mein, mein, äh, meine grobe Idee, die ich in meinem Kopf habe, aber wie gesagt, man muss nochmal gucken, wie man das alles umgesetzt kriegt, aber ich würde es gerne machen wollen, ja, also mhm. wenn da irgendwie jemand zuhört, der einen Reiseveranstalter kennt oder Ideen hat auch, wie man sowas umsetzen kann, kann er sich gerne bei mir melden, ich bin da sehr dankbar für Tipps und so weiter, ähm, aber äh, ja, Mallorca auf jeden Fall, unfassbar schönes Reiseziel, ähm, Deswegen äh, würde ich das gerne machen, vor allen Dingen, ja, auch wie jetzt so wiederholten Male erwähnt, aber halt einfach preislich sehr attraktiv. Man muss keine, was weiß ich, wie viele tausend Euro ausgeben, um dann eine schöne Zeit zu haben. Ja. 
ähm, sondern da kriegt man günstig Finkers, besonders wenn man sich die dann mit anderen Leuten teilt und sowas ist das alles sehr, sehr preisgünstig und halt auch einfach schön und nicht so weit weg. Das heißt, auch da lohnt sich so eine Fotoreise vielleicht für eine Woche zu machen, weil man ist, man fliegt da zweieinhalb Stunden hin genau. und äh, dann ist das Thema schon erledigt. Ne? Also ja. sehr schön auf jeden Fall. So, jetzt hast du gesagt, äh, Cup for Mentor ist auf jeden Fall, äh, also war Ein zumindest Mastier. mein Highlight auf jeden ja. Fall. Ja, mit der Straße muss man tatsächlich mal irgendwie im Auge behalten, ob sich das so in den nächsten äh, Monaten oder Wochen mal rauskristallisiert. Wenn da einer mehr zu weiß von unseren Zuhörern, kann er uns ja auch gerne mal schreiben. Äh, Würde mich interessieren, weil das doch äh, gut zu wissen ist. Ansonsten Alcudia an sich, ähm, wir haben unsere letzte Finca, die wir hatten oder unser Haus oder Apartment, wie auch immer man das nennt, hatten wir in Son Serra de Marina, das ist also auch so im ähm, Nordosten der Insel, mehr oder weniger oder Norden, Nord, leichter Nordosten, also in dieser Alcudia-Bucht sozusagen und ähm, das ist so ein bisschen wie eine Geisterstadt dann, wenn du da bist im Januar, mhm. weil äh, das ist ja die High-Tourismus-Region mehr oder weniger oder eine der High-Tourismus-Regionen. Und ähm, ja, da haben dann natürlich diese ganzen Standardgeschäfte und sowas, die haben dann noch alle geschlossen. Aber das Schöne ist auch, drumherum hast du ja auch wie so einheimische Restaurants, die du auch nutzen kannst. Mhm. Ne? Also von daher, das ist dann dementsprechend da deutlich günstiger zu wohnen als beispielsweise in Palma, wo die Preise wahrscheinlich übers Jahr weg immer relativ konstant hoch ja. sein werden. Ähm, also hoch im Verhältnis auch. Das ist natürlich auch keine, kein, äh, keine Islandpreise oder so. Aber die Region finde ich eigentlich ganz nett, ähm, weil du äh, relativ zentral gelegen bist. Du hast ja, glaube ich, diese eine große Autobahn, die einmal quer durchs Land geht. Ne? Genau, nach Inka hoch. Ja, bis und, dann, äh, ja. genau, da bist du halt auf dem Weg nach Alcudia oder äh, beziehungsweise von Palma nach Alcudia und so ist das eigentlich ganz gut angebunden. Du bist relativ schnell in Palma und auch in den umliegenden Städten. Ich finde das eigentlich von der Lage ganz nett und ja, ich meine, wenn du jetzt nicht im, im Hochsommer da bist, ist es, glaube ich, auch noch so ganz gut auszuhalten. Aber ähm, was ich auch generell empfehle, ist irgendwie so eine Unterkunft, so Manacor ist, glaube ich, auch ganz gut oder in der Westküste generell, glaube ich, ist auch ganz nett. Ja, es gibt gerade in diesen ganzen ähm, kleineren, ursprünglicheren Orten gibt es ja. auch über Airbnb und Co., äh, jede Menge Sachen. Genau, ich glaube, Airbnb gerade auf Mallorca auch deutlich besser als Booking, ja. weil ähm, du viele private Anbieter genau. hast und auch Leute, die auch nur zu der High-Season dann selber ihre Finca da nutzen und dann einfach während der Off-Season versuchen, die zu vermarkten für, für einen schmalen Taler. Ich glaube, das ist ganz gut. Also wir haben da auch echt nicht viel bezahlt. Ich glaube, für, für, wir haben für die ganze Woche, ich glaube, 600 Euro bezahlt oder so. Ne? Und ja. Das ist halt mega gut ne? für ein ja. ganzes Haus. Ich meine, ich glaube, Strom genau. kam dann noch extra oder so ja, okay, und halt ohne ja. Frühstück, ohne Essen logischerweise weil es halt einfach ein Apartment ist, aber äh, ich finde das schon preislich okay. Für Keine Frage. Vor allem wie drei Zimmer und so. Ich habe es uns gerade hier gefunden, also das Verbot für den Besucherverkehr zum Leuchtturm ah, ja. gilt von 15. Juni bis 15. September oh. und zwar jeweils von 10 bis 19 Uhr. Ah ja, okay, gut. Das ist also für Fotografen natürlich. Für, für äh, Sonnenaufgang ist das kein Problem, das schafft man. Ja. Sonnenuntergang wird schwierig, Ist knapp. Ich. Könnte im September 19 Uhr. Ja, gut, stimmt, hast du recht. In der Hauptsaison ja, ja okay, aber im okay. könnte knapp werden. Ja, stimmt. Ja, oder halt vorher oder nachher kommen. Aber stimmt, selbst ich weiß, dann. Aber ich glaube, es ist, glaube ich, auch eher so ein Untergangsspot, ne? Der Leuchtturm. Bin ich mir jetzt gerade nicht ich sicher. Ich glaube, ja. 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 Aber selbst dann auch in der Nebensaison ist es immer gut, was äh, los da oben. Ja, also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt für Fotos nach Mallorca reise, kann ich auch nicht empfehlen, in der Hauptsaison dahin zu fahren, ne? weil es A, ja. einfach viel zu teuer ja. und äh, B, auch viel zu voll. Ja. Also, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war einmal in der auslaufenden Hauptsaison da, irgendwann August oder sowas. Mhm. Da hast du nur Bayern, Baden-Württemberg, die noch so deutsche Ferien haben mhm. ähm, und man muss ja nach wie vor sagen, es sind einfach sehr viele Deutsche da. Das ist leider in Anführungsstrichen so. Ja. Ähm, und da ist noch verhältnismäßig viel los. Das fand ich noch okay. Wenn man das weiß, ist es auch nicht so schlimm. Aber ähm, ich finde tatsächlich entspannter wirklich in der Offseason oder so zum, zumindest so die ja. auslaufende Saison oder beginnende Saison. Also ich auch. März, April, Mai und dann so ja, September, Oktober vielleicht. Ist, glaube ich, interessanter. Ja, aber also wir Mandel waren Weihnachten Zeit. auch schon da. Ach, genau, Weihnachten hast du gesagt. Genau, ja, also es ist eigentlich. Ja. Ich mag das immer. Felix ich war aber auch schon. <lacht> genau. <lacht> äh, ich war aber auch schon im Oktober da und hatte noch, da war ich nämlich in Espontas, weiß ich noch. Ja. In Oktober und hatte 28 Grad Boah. und äh, ja, 90% Luftfeuchtigkeit. Also da habe <lacht> okay. ich gesaftet wie, wie Schwein, wie du aber sagen würdest. Also, äh, Luftfeuchtigkeit generell eigentlich nicht so ein großes ein, Problem. Eigentlich da, ne? nicht, aber da war so richtig okay. schwüles Dreckswetter. Ja. 
Ja, dann bleiben wir doch mal einfach beim Espontas, weil ich finde gerade so diese Südostküste von Mallorca auch noch super, super spannend. Ja. Ich finde, die Südostküste hat auch so mit das schönste Wasser, was ich je irgendwann mal gesehen habe, generell, was so Strände angeht. Also es gibt wenige Strände oder wenige, sagen wir mal, so Küstenwasser, was ich schöner fand als das auf Mallorca an der Südostküste. Und ob es jetzt Santani ist, wo du halt den Espontas direkt hast oder ein absoluter Geheimtipp, weiß nicht, ob es so geheim ist, aber ist diese äh, Cala del, oder was heißt das, Cala oder Kaya? Cala, ne? Ich glaube, erst wenn Doppel-L ist im irgendwie LJ, ne? Was sagt er? Mallorca. Ja. Genau. Äh, auf jeden Fall Cala del Moro heißt sie. Ähm, super, super schön. Eigentlich nur ganz wenige hundert Meter von Santani entfernt. Ähm, Finde ich super genial. Das ist so eine, ähm, ja, so eine ganz kleine Küste mit so einem Mini-Strand dran, wie in so einer kleinen Bucht quasi sieht das aus. Ja. Und äh, da ist das Wasser ganz, ganz besonders intensiv blau, finde ich. Also okay. das fand ich mega krass. Das habe ich mir jetzt auch im äh, Januar, als ich da war, zum ersten Mal angeguckt. Habe ich die letzten Male, wo ich da war, gar nicht so intensiv auf dem Schirm gehabt. Fand ich aber extrem cool. Also eine ne sehr, sehr schöne Bucht. Und ich glaube, etwas weiter oben also in Richtung Norden gibt es noch die, wie heißt die? Oh, muss jetzt... Calafigera. Genau, hattest mhm. du, glaube ich, gerade schon mal angesprochen, ne? Ich glaube, es gibt zwei Calafigeras. Es gibt ah. einmal diesen Ort Calafigera. Ah, alles klar. Ähm, das ist der mit diesen... Da ist so ein, ähm, ja, so ein kleiner Hafen, wo man mit vielen Bootshäusern und so, ja, stimmt. wo man so rumlaufen kann. Ja. Es gibt aber auch noch eine Cala Figuera oben am Kap vom Mentor. Ah, okay. Und die ist auch sehr, sehr schön. Ja. Die sieht man stimmt. schon oben auch. Ja, die siehst du vom Kap, ne? Ja, die hat auch genau. so eine ganz krasse, intensive, türkise ja, Farbe. Ja, stimmt. Nee, ich meine tatsächlich die an dem kleinen Hafen. Ja. Also die finde ich auf jeden Fall auch sehr, sehr nice. Ja, ähm, sehr schön. Jetzt nicht zwingend für so direkte Landschaftsfotos, sondern auch tatsächlich mehr so ein bisschen Reportagefotos. Genau. Fand ich ganz geil. Und dann nochmal ein bisschen weiter nördlich gibt es die, oh, jetzt muss ich auch aufpassen, Calamondrago heißt sie, glaube ich. Äh, auch wieder ähnlich wie das, was ich gerade gesagt habe, mit so einer kleinen Bucht, mit so einem kleinen Mini-Strand. Da kann man auch so ein bisschen einfach an der Küste lang wandern. Mhm. Äh, so ein, ist, glaube ich, auch ein Nationalpark da tatsächlich. Ähm, und die haben auch, glaube ich, eine extrem hohe Vogelpopulation da in der, in der Region. Da kann man also auch, muss nicht zwingend an der Küste sein, sondern man kann auch ein bisschen ins Landesinnere reinwandern. Und da sieht man auch, dass relativ viel Grün in der Ecke. Das sieht aus wie so ein ja, wie so ein Flussdelta quasi von oben ja. irgendwie, wie so ein Baum, wie so eine Verästelung auf jeden mhm. Fall. Auch wunder, wunder, wunderschön. Also generell, ich finde so vom Wasser her die Südostküste von Mallorca unfassbar geil. Mhm. Und dann natürlich nicht zu vergessen, ganz im Süden hat man noch das äh, äh, Cap de Cessalines, mhm. äh, quasi das Entgegensetzte vom Cap Formentor. Und da hat man ja auch nochmal so einen kleinen Leuchtturm und ein paar Steine. Da habe ich, glaube ich, vor, boah, ist auch schon ewig her, vier, fünf Jahren oder so, meine ersten Milchstraßenfotos gemacht. Ach, die hast du da gemacht? Ja, okay. genau. Da habe ich, also der Leuchtturm ist, glaube ich, nicht mehr aktiv, der strahlt selber nicht mehr. Und da hat man nur den Blick auf diese, was ist früher so eine Gefängnisinsel gewesen oder sowas, ne? Mhm. Was war das? Wie heißt die? Äh, oh, muss ich jetzt Cabrera oder sowas? Cabrera, ja. Ja, genau. Ähm, ist auf jeden Fall auch ganz nett. Da hat man so ganz schroffe Steine überall am Strand. Also kein, kein klassischer Sandstrand, sondern so ein paar Steine im Vordergrund. Das fand ich eigentlich ganz nett. Dann die Milchstraße im Hintergrund. Wir waren damals ja im August, September da. Das heißt, die Milchstraße war vertikal zu sehen. Mhm. Und auf jeden Fall sehr geil. Und generell so für Nachtfotografie auch echt gut geeignet da die Region. Ja. Weil ähm, super wenig Light Pollution und einfach die Milchstraße auch sehr gut zu sehen. Also das war so ähm, Südosten der Insel hat mich fast am meisten geflasht, ähm, wobei ich mag mich echt ungern festlegen. Ne? Also es, es, wie du eingangs gesagt hast, es ist so vielfältig die Insel, dass du eigentlich gar nicht sagen kannst, der Spot ist schöner als der andere oder da kannst du das irgendwie besser sehen oder so, ich weiß es nicht. Ähm, ich meine, der Westen, das, das weißt du auch, der, mit diesen ganzen Serpentinenstraßen ja. und Waldemossa, wie wir auch eingangs erwähnt haben, da kommen halt diese ganzen Terrakotta-Städte raus und sowas, das ist auch so speziell irgendwie, ne? Genau. Hast du noch irgendwie was auf der Ostküste, was du cool findest oder, oder sonst noch irgendwas? Also ganz schön ist eigentlich ähm, auch der Leuchtturm oben ganz im, ah, ganz genau. im Osten ja, ja. bei, ja. wie heißt der? Cala, Cala Aguila genau. oder sowas? Cap de Pera. Ah, genau, ja. 
Captepera. Faro de Captepera. Ist auch so ein genau. bisschen ähm, Naturschutzgebiet, glaube ja. ich, drumherum. Mit ja. Fährt man auch durch so Pinienwälder. Stimmt. Sehr hübsch. Das ähm, übrigens, Fun Fact, jetzt mal so eben kurz am Rande erwähnt, bei mir ist Pinien ist immer Assoziation Urlaub. Ich weiß nicht, warum ja, ja. das so ist, mein, aber immer wenn ich Wir Pinien, haben das einfach in Deutschland nicht oder so gut wie gar Genau, nicht. fast nicht, genau. Ja. Äh, immer wenn ich Pinienbäume sehe, denke ich an Urlaub, total Weil krass. du hast halt unten diese, meistens so hast du Sand, Sand genau. genau, und dann hast du diese Nadeln da auf dem ja, Boden. Ja, ja. finde ich total krass. Und der krass. Geruch auch, glaube ich. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, stimmt, das gibt es nur irgendwie so hier wie im Allgäu, so Latschenkiefer oder sowas. Genau. Das ist so ähnlich, ne? Ja, stimmt. Ähm, Faro Cap de Perra ist auf jeden Fall auch sehr, sehr Im Osten würde ich noch Cala Mesquita habe ich auch auf dem Schirm oder zumindest mal gehört, aber das ich kann auch, mir gerade nichts drunter Da gibt es auch so ein, ja, wie soll ich sagen, so ein Art Naturschutzgebiet. Das ist ein großer Strand, ja. Strand-Dünenlandschaft, was du ah, eigentlich ja, auch okay. selten in Mallorca ja, hast. stimmt. Und da gibt es so Holzstege, wo du durchgehst durch diese Dünen. Jo, jetzt erinnere ich mich. Ja. Ähm, und dann kannst du auch entsprechend die, die Küste dann noch weitergehen, kannst auf so einen Berg noch hochsteigen. Ja. Da gibt es auch noch wie so einen so Turm oben. Ja. Ähm, auch sehr, sehr hübsch. Stimmt, ja. Ja, sehr geil. Ganz kleine Bucht. Ist, glaube ich, auch nur, ja, sind zwei, drei Hotels, aber es ist nicht viel. Ja. Ähm, was so von, für mich noch ein absolutes Highlight wäre, jetzt sind wir aber direkt wieder im Osten oder im Norden. Ich glaube, sonst gibt es auch da in der Region nichts, was man jetzt irgendwie zwingend erwähnen müsste. Also genau. ich hatte ja eingangs erwähnt, dass wir damals in Porto Cristo unsere Unterkunft hatten, wo ich das erste Mal da war. Ja. Finde ich auch ein unfassbar äh, sympathisches Städtchen irgendwie. Mhm. Weil du hast ja diesen, diesen Hafen, den, glaube ich, gibt es in der Art äh, so von der ja, Art und Weise, glaube ich, auch kein zweites Mal auf Mallorca. Weil der ist so, naja, so klein, aber doch irgendwie weiß ich nicht, präsent schon in der Stadt. Ich ja. meine, die Stadt heißt ja auch Porto Cristo, ne? also äh, von daher ist, steht der Hafen schon im Vordergrund. Aber ähm, es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Ort. Ich glaube, es gibt hübsch, auch ja. viele gute Restaurants da. Und äh, wir haben jetzt selber damals ein bisschen außerhalb von Porto Cristo gewohnt, in einem von diesen äh, Vororten oder so, aber halt direkt im näheren Umfeld. Und die Stadt selber kann ich auf jeden Fall auch sehr empfehlen. Es ist jetzt nichts, auch kein klassischer Fotospot, wo man sagt, das ist die Stelle mit dem, mit der Aussicht oder so. Aber so an sich da einfach ein bisschen rumzuschlendern, ein bisschen äh, zu knipsen, vielleicht auch genau, ganz mit, nett. Mit diesen ganzen kleinen Yachten, die da Ja, ja, genau. So ja, auf jeden Fall. Und auch sehr schönes Wasser da. Sehr Sorry, hübsch, ich ja. wollte nicht unterbrechen, aber ja, das habe ich gerade noch gesehen. Wir waren gesehen. ja noch eigentlich im Osten. Ich, ich wollte schon wieder weiter. Ja, oder Calamior und sowas, das sind halt schon wieder dann die Orte, die so ein bisschen sehr touristisch sind oder touristischer werden. Ja. Aber ich glaube, selbst so Off-Season kann man es da eigentlich relativ gut aushalten, eigentlich, hm. ohne viele Leute zu haben. Generell glaube ich auch so selbstversorgermäßig, wenn du halt nicht in diese Restaurants, in diese Tourismusrestaurants äh, gehst, die zur, nur zur Hauptsaison geöffnet sind, äh, haben wir jetzt die Erfahrung gemacht, funktioniert echt gut. Also Geht die haben gut, eh ja. einfach das ganze Jahr ganz normal ihre Supermärkte tolle, da auf Tolle große Supermärkte, wo wir uns da wir hier eine Scheibe von absteigen könnten. Auf jeden Fall. Äh, auch preis-leistungstechnisch ja. super genial. Und ähm, auch tolle die, frischen Sachen. Auf und jeden so. Fall, genau, finde ich auch. Gerade auch so, was so diese einheimischen Sachen, die Oliven angeht und mhm. so sensationell, könnte ich mich reinsetzen in die Dinger. Keine Frage. Ähm, und, ähm, aber auch so äh, diese lokalen Restaurants, haben wir die Erfahrung gemacht, äh, laufen sehr gut, auch während der äh, Off-Season und sind extrem lecker und auch von der Qualität sehr, sehr gut. Also kann ich sehr empfehlen. Gerade ja. im Gegensatz zu dem, was du sonst da zu essen kriegst, halt irgendwelche Burger und Fritten, Quatsch <lacht> oder so. Ja, ey, so ein bisschen Kultur gehört schon ein bisschen dazu. Ne? Ich meine, ich esse auch, ich habe auch in Bali mal einen Burger gegessen zum Beispiel, aber doch generell bin ich doch eher daran interessiert, irgendwie was Lokales zu essen, oder? Und das gilt halt für Mallorca auch, finde ich. Eigentlich schon, aber ja. ich esse in Mallorca auch mal ganz gerne einen Burger. Ja, klar, <lacht> natürlich. Definitiv. Aber ich glaube, es ist schwieriger, den zu kriegen in der Off-Season, als wenn du irgendwie zur Hauptsaison da bist. Das kann sein. Ähm, okay, ja, also Nordostküste. Ja. Hätte ich als absoluten Highlight-Spot Sacalobra. Ja, bin ich bei dir. Äh, oder, oder auch Torrent de Paris genannt, ja, wenn ich es richtig ausspreche. Ja. Das ist aber auch der, glaube ich, der mit dem Auto am schwierigsten zu bereisen ja. ist, fand ich zumindest. Also ich, ich würde sagen, ich bin eigentlich ein durchschnitt, ja, durchschnittlich guter Autofahrer und komme mit den meisten Sachen ohne Probleme zurecht. Das war schon eine Challenge, fand ich. Also es ja, ist das schon ist diese berühmte Haarnadelkurve, wo ja. du quasi... Haarnadelkurven sind das ja eigentlich ja, schon. Ja, aber ne? es ist eine, die, die 
die sich selber untertunnelt. Also ah, okay, ja, ja. in so einem Bogen ja, fährt man dann ja, wie unter so eine der Straße. Quasi, ne? Genau. Ja, ja. So ein bisschen wie die äh, Nordschleife vom Nürnbergring. <lacht> so ähm, fühlt sich das da auch teilweise an. Ja, da ist zum Beispiel meine absolute Empfehlung, macht das definitiv nicht über Tag. Seid ja. sehr früh morgens da, weil A, extrem überfüllt und B, ähm, da fährt ein Bus diese ja, ja. Straße runter. Nicht nur Völlig einer, da fahren, auch, crazy. da fahren auch Reisebusse. Ja. Und wenn die, die runterfahren oder hoch, dann ja. hast du erstmal die Arschkarte. Ja, definitiv. Dann kannst du gucken, dass du irgendwo rückwärts den Berg wieder hoch <lacht> ja. in irgendeine Ecke dich verkriechst, ja. oder, damit er vorbeikommt. Oder runter, je nachdem, wo oder du runter. halt herkommst. Ne? Genau. Also finde ich, das ist echt eine Nummer. Deswegen da, aber ich glaube, du musst auch dann echt teure Parkgebühren bezahlen, sonst, wenn du zu falschen Uhrzeiten da bist. Und wenn du früh da bist, kriegst du, glaube ich, noch diese Gratis-Parkplätze auf der Seite. Oder muss, glaube ich, ich glaub, sogar noch gar nicht vorbei. bezahlen. Oder, ja, ist vorbei. Ich musste dann im, im ah, okay. Februar, war ich da, musste okay, ich auch bezahlen. Okay. Aber es ging, es waren ein paar Euro, es war nicht ja. Auf jeden Fall sehr schön, Super genau. Schön. Bin ich absolut bei dir, weil das ist so eine Felsschlucht auch wieder. Ne? Also, genau. ähm, Sollte man, man gar nicht meinen, dass es sowas in Mallorca gibt, das ist wirklich, ja. man hat das Gefühl, man ist irgendwo entweder in Amerika oder in ja. irgendwie Marokko. Man ist in, man stimmt, geht das durch ist so ein, wie Marokko sieht das ein bisschen aus, stimmt. Genau, ja. man, man geht durch so einen so so ein Fußgängertunnel und dann, ja. dann wenn man den letzten, glaube ich, zwei Tunnel, wenn man ja. den letzten Tunnel durchquert hat, dann ist man wie in so einem Talkessel. Ja. Es ja. gibt zwar noch so, ein, so eine kleine äh, Schlucht, wo man zum Meer hin kann, aber ja. du bist eigentlich komplett in so einem Talkessel Der Blick ist auch dran. ganz geil eigentlich. Der wenn Blick du früh morgens da bist, ja. sind auch keine Leute da, ansonsten liegen die da, das ist so ein Kieselstrand, glaube genau. ich, ne? liegen die dann da schon rum. Rum. Und äh, zur anderen Seite hast du halt eben diese Schlucht und das sieht auch total charismatisch aus, ja. weil du hast noch so einen kleinen Ausläuferfluss oder so einen Mini-Bach, der dann so durchläuft oder so. Kommt das kommt, an. kommt auf an, was für eine Jahreszeit ja, und wie und es geregnet. geregnet hat. Also genau. entweder ist das ganze Tal überflutet ja. oder teilweise ist es gar nicht. Also ja. es ist Aber dann hast du auch so ein paar geile Spiegelungen genau. da und so. Das ist also äh, fototechnisch das schon echt ein Leckerchen, kann man schon sagen. Richtig, es ist aber auch eine Herausforderung, ja. weil äh, das Licht relativ schnell sehr das hart stimmt. da steht. Also ja, da muss man Fall. genau gucken. Ähm, ja. dass man die richtige also ein Grund mehr dann morgens hinzufahren, ne? Genau, oder, oder spät morgens. abends, je nachdem. Äh, aber ich würde tatsächlich morgens in dem Fall empfehlen, einfach um diesem, ja, in dem Fall tatsächlich Massentourismus aus dem Weg zu gehen, weil da ist es wirklich extrem voll. Aber nur auf den ersten 100 Metern. Äh, ich glaube, ja, stimmt, auch wenn du dann auch in der Hauptsaison, wenn du ja. dann ein bisschen da durch ist. Ich bin beim letzten Mal einmal bis zum Ende, bis zu dem Teil, oh ja, okay, wo man klettern muss, weil okay. man kann erst oben, glaube ich, von den Bergen aus, ja. kann man da irgendwie durchwandern. Genau, du kannst, ähm, glaube ich, auch einfach generell da reinwandern von genau. der Hauptstraße irgendwie. Richtig, ganz aber das oben. ist eine ganz äh, schwierige Wanderung mit Kletterpassagen. Ja, ja. So. Ich glaube, da ist Sächsische Schweiz äh, die Kindergartenabteilung. Ja, genau. Ich habe auch gehört, dass es da auch ein paar Stellen gibt, wo man auch irgendwie über irgendwelche äh, Klippen springen muss oder so. Von Daher, ähm, ja, weiß ich Und je nicht. nach Wetterlage muss man auch durch irgendwelche Wasserlöcher oh, okay. durchwarten oder <lacht> Wobei, das finde ich schon wieder geil irgendwie. Ja. Das finde ich schon irgendwie sau interessant. Aber <lacht> ja, auf jeden Fall da runter zu kommen, ist nicht so ganz einfach. Ähm, das ist echt schwierig, muss man aufpassen. Ähm, auch wenn man denkt, man ist ein sehr guter Autofahrer. Ja. Das ist nicht jedermanns Sache. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Ja. Und wenn man, ich würde sagen, wenn man 500 Meter da reingelaufen ist, dann ist man schon fast alleine. Und dann ja, auf jeden Fall. hat man da wirklich eine Natur und ja. eine Ruhe. Ja. Genau, die, es ist generell sehr sonst, ruhig, auch wenn viele Leute da sind. Die kriegst du sonst auch mal ja auch gar nicht. Also das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Ja, auf jeden Fall. Finde ich gut. Bin ich bei dir. Genau, also das ist generell, vielleicht sagen, können wir das nochmal dazu sagen. Ähm, Wer sich mal die Westküste von äh, Mallorca geben will, der ist auf jeden Fall gut bedient. Jetzt nicht, also wenn man jetzt nicht primär einen Spot als Ziel hat, äh, einfach diese ganze Westküste mal an einem Tag abzufahren. Das kann man ganz gut auch an einem halben Tag machen, wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt, vielleicht Boah. auch einen Tag. Ich wollte gerade sagen, wenn du von oben bis unten fährst, brauchst du schon und nimmst dir ein ja, paar ja. Zeit. Also ich, ja, ja, genau. Also jetzt nicht vom Kap vor Mentor runter, das wäre zu lang, aber vielleicht dann äh, hier Ecke äh, Sacalobra oder sowas. Mhm. Ähm, das sollte man gemacht haben. Ich finde, wenn man einmal auf Mallorca war, muss man diese Westküste befahren haben, weil die ist Fall. so anders zu dem Rest der Insel und auch zu der Ostküste beispielsweise, wo man halt einfach diese flachen Strände hat, zwar auch ein paar Buchten, aber eher flach mhm. und da hat man ja diese ganz schroffen Felsen, das ist relativ weit oben, du hast gerade gesagt, irgendwie so 1400 Meter, glaube ich, Genau, das ist, glaube ich, der ne? höchste, der, der ähm, Putsch-Major. Total geil, super, super schön anzusehen. Und man hat immer wieder auch so Punkte, also diese Miradores, also mhm. diese äh, Aussichtspunkte und so, 
Äh, macht mega Fun, da durchzufahren. Äh, Gerade diese Serpentinenstraßen, super schön. Ähm, kann ich jedem nur empfehlen. Und da kann man dann entweder unten aus Palma hochfahren, dann quasi bei Baniel Buffard starten, so um die Ecke, oder man macht es andersrum und startet dann halt da beim Cap Formentor oder dann jetzt halt bei Sacalobra. Mhm. Ähm, und da hat man wirklich, ja, ich sag mal so, alle, weiß ich nicht, 10, 15 Kilometer hat man irgendwie ein Highlight, wo man sagt so, ja. boah, da kommst du aus dem Staunen nicht mehr raus, ne? Da hast du, äh, ich, jetzt muss ich aufpassen, Forna Lutsch oder wie heißt das? Mhm. Von, ne? Forna Lutsch, genau. Ähm, ist eine super, super geile Stadt zum Beispiel. Dann da hat man teilweise das Gefühl, man ist in der Schweiz ein bisschen. Ja, ja, voll, genau. Diese Steinhäuser, also so ja. ein bisschen so wie Südschweiz. Ja. Total cool. Dann hast du da direkt Soyer, das ist für mich, oder Port de Soyer. Schöner Hafen. Für genau. mich zwei unfassbar geile Städte, die man sich auf jeden Fall reinziehen äh, muss. Also gerade Port de Soyer finde ich unfassbar geil. Ähm, jetzt nicht zwingend als, äh, äh, ja, wie soll ich sagen, zum Schwimmen. Man kann da auch schwimmen, aber das ist halt so eine Hafenregion. Aber um da einfach so ein bisschen da auch da so hinzuschlendern, mal was mhm. Gutes zu essen draußen. Da gibt es ganz viele tolle Restaurants auch. Äh, und man hat auch einen richtig schönen Blick auf diese Bucht zum Beispiel. Dann kann man noch bei Muleta, glaube ich, kann man noch so ein, äh, ja, man, ich glaube, das heißt immer Fahr, glaube ich, ne, wenn du so, ein, so eine kleine Erhöhung hast oder so. Auf jeden Fall, da kannst du noch hochklettern, hast einen super schönen Blick dann auf Port Sawyer. Ähm, ansonsten kannst du von unten auch schön rein fotografieren in diese Häuser. Da zum Beispiel gibt es auch wieder ein paar Bilder bei mir auf der Website, die man sich angucken kann. Ähm, da habe ich auch von schon. Port paar, Sawyer, ja? Ja, generell einfach von Mallorca mhm. jetzt aus dem Januar. Ich glaube, da gibt es schon ein paar Sachen zu sehen. Ähm. Also auf jeden Fall äh, habe ich da auch, glaube ich, ein, zwei schöne Bilder gemacht in Port de Soyer, äh, die ganz geil sind, mit so einem Ast im Vordergrund oder so. Ich weiß nicht, wo man das sehen kann. Ähm, ich erkenne das Foto von dir auf jeden Fall. Ja, ich glaube, ich, vielleicht gibt es das sogar auf Instagram. Das fand auch. ich sehr cool. Ähm, also da gibt es viele, viele Fotomöglichkeiten, aber halt auch Möglichkeiten, einfach schönen Tag zu verbringen. Mhm. Und äh, ich finde gerade so, da die Region muss man irgendwie mal gemacht haben, wenn man Auf da jeden ist. Fall, die kann man auch mehrfach machen. Genau, selbst wenn man nicht auch so ein Mietwagen-Fan ist oder so. Man muss ja den Mietwagen auch nicht für die ganze Zeit da haben, wie man aber auf Mallorca Mietwagen ist. Die sind so günstig, ich gerade in der Nebensaison. Ja, ja. Ja. Ich glaube, letztes Jahr Weihnachten habe ich für ein, habe ich bezahlt, 25 Euro ja. für drei Tage. Äh, oh, für drei Tage? Für drei Tage. Gut, es okay. war ein Oller Fiat Tipo, aber. Mhm. Ja, für drei Tage, inklusive Versicherung und allem. Ja. Ne? Ja. Also und ich habe mir sogar noch, noch, ein, noch eine, eine Schraube und am letzten Tag eine Schraube in den Reifen gefahren. Ach, fuck. Musste okay. dann noch vor Ort noch verzahlen, habe ich aber alles wieder okay. gekriegt. War alles Ach, in den 25 fuck. Euro mit drin. Unfassbar. <lacht> ja, total geil. Also es ist auf jeden Fall sehr billig und die sind auch äh, gut in Schuss eigentlich, die Autos. Ne? Ich glaube, die machen viel mit Opel da in letzter Zeit. <lacht> also ich habe bis jetzt immer Glück mit den Autos gehabt. Wir haben okay. auch anfangs mal irgendwie Ford, Ford Fiesta und so gehabt. Also alles eigentlich ziemlich gut. Äh, gut in Schuss auch, die Autos. Ähm, habe ich nie schlechte Erfahrungen mitgemacht. Und auch da, also wie gesagt, es ist nicht jedermanns Sache, auch die ganze Zeit einen Mietwagen zu haben, weil es auch mit Kosten verbunden ist, selbst wenn es da billig ist. Aber das sollte man mindestens mal einen Tag, wenn nicht sogar zwei gemacht haben, einmal so mit dem Auto durch die oder über die Insel gefahren zu sein und auf jeden Fall die Westküste mitnehmen. Ja. Ähm, selbst wenn man eher so der Strandurlauber ist, finde ich, das muss man sich auf jeden Fall geben, sonst hat man die Insel nicht gesehen, irgendwie finde ich. Ja. Hast du sonst noch irgendwelche krassen Orte da? Also Waldemossa finde ich auch noch super, super cool. Waldemossa mhm. ist so für mich fast der Inbegriff von Mallorca. So stelle ich mir Mallorca vor. Das ist so ein Bergdorf, auch so Terrakotta-Farben und so. Ja. Ähm, wenn ich an Mallorca denke, dann denke ich oft an Waldemossa, so von der Atmosphäre her, von wie das Land aussieht und so weiter. Ja. Wo das ist ja auch viel diese rote Erde in Mallorca und so weiter. Und das finde ich da eigentlich ganz cool. Du hast viel Grün, aber auch genau, wieder diese... Genau, ist sehr grün. Genau, äh, diese Terrakotta-farbenen und so ein bisschen rote Erde und das gerade im Kontrast, so dieses Grün-Rot-Orange finde ich unfassbar attraktiv, sieht super geil aus. Mhm. Ähm. Also was ich immer sehr schön finde, ist dieses Kloster von Juk, also geschrieben L-L-U-C, ich glaube, ja. es, es spricht sich Juk ja. aus. Ähm, das ist in der Nähe von Sacalobra, da kommt man eigentlich, wenn man von Inka aus nach Sacalobra fährt, kommt man ah, okay. vorbei. Ja. Das ist ein kleines Klosteranlage mit einem schönen botanischen ja. Garten. Ja, rum. geil, stimmt. Ja. Kann man wunderbar ich durchlaufen. Weiß, was auch du meinst, ja. fotomotivmäßig sehr ja. schön. Ähm, von den Orten her 
haben wir eigentlich, glaube ich, die wichtigen genannt. Ja, du hast dann auch noch so ein paar Aussichtspunkte und sowas genau. hier. Äh, Torre del Verga, glaube ja. ich, das ist noch so ein alter, genau. äh, äh, ja, so ein Turm ist das irgendwie, ja. wie so ein Aussichtsturm oder sowas. Und, das ist ähm, auch ein schöner Spot. Genau, der ist auch mega geil. Ich glaube, der kommt auch zum Sonnenuntergang richtig gut. Ich glaube, der ist in der Nähe von Banyal Bufar, genau. wenn ich mich nicht, nicht täusche. Genau. Also relativ am Ende dieser äh, Küstentour, wenn man die denn macht. Ähm, und dann kommt man ja auch relativ schnell wieder nach Palma, wobei dann im äh, Südwesten gibt es auch noch zwei, drei ganz coole Orte. Ja. Und zwar äh, gibt es hier äh, St. Elm, glaube ich, heißt mhm. die Stadt. Da hat man noch einen super geilen äh, Aussichtspunkt auf die Insel Sa Dragonera. Ja. Ähm, das ist so eine ganz kleine Mini-Insel kurz vor Mallorca. Genau. Äh, sieht ganz geil aus, finde ich. Ist auch eine ähm, sehr schöne Insel. Warst du mal drauf? Nee, war ich noch nicht. Bis, Lohnt sich auf jeden genau, Fall. das kann man auch machen. Das ist auch noch ein Tipp von genau. mir. Habe ich zwar selber noch nie gemacht, aber wo wollte ich immer mal machen und ich weiß von guten Freunden, dass die es das gemacht haben. Du kannst auch super billig ein Boot dir einfach, so ein Elektroboot einfach ah, okay. oder mit so einem, ja nicht Elektroboot, so ein, äh, so, so ein kleinen klein Benzinmotor mhm. ist da dran irgendwie, so ein ganz kleiner Tucker und du brauchst auch keinen Führerschein oder so. Das heißt, du kannst damit einfach raus okay. und dann kannst du da ein bisschen rumtuckern. Das ist auch gar nicht so teuer, ich glaube irgendwie so für einen Tag 100, 150 Euro oh, oder ja. sowas, eigentlich ganz geil. So was ähm, haben wir mal auf dem Lago di Como gemacht, das war wunderbar. Ja, mega gut. Richtig ja. geil. Ähm, ja, wie gesagt, diese Sardragonera von San Delmos geht halt irgendwie eine Fähre, je nach, ah, je nach Wetter. Also ja. teilweise fährt die auch nicht, weil das ist, so ein, ja, ist ja. keine Fähre im Sinne, sondern es ist eigentlich ein kleines Boot, ja. wo dann ein paar Leute drauf kommen. Ja. Ähm, und Sardragonera ist halt ein Naturschutzgebiet. Mhm. Da gibt es auch keine Orte, nichts. Äh, da gibt es aber auch einen Leuchtturm, der ganz hübsch ist. Und ähm, da gibt es diese spezielle Art von ähm, Eidechsen, die da leben. Und Ach, die glaub, kommen auch, sowas mal sobald gehört. du irgendwo äh, Pause machst, die kommen in Hunderten kommen die an. Also du hast okay. das Gefühl, wie bei Jurassic Park, äh, wo die aus allen Seiten <lacht> ja, dann rausge ja. rausgekrochen kommen. Ich weiß, welche Szene du meinst. Genau. Ja. Ähm, das, also die erlebst okay, du da und, die, und generell diese Insel ist ein tolles Naturbiotop. Ja. Ja, okay, cool. Also habe ich, hab ich nicht auf dem Schirm gehabt. So für einen Tagesausflug. So ja, zwei, drei Stündchen. Mal, man kann auch da hochwandern auf den Gipfel. Das ist natürlich auch schon. Ich Podcast auch noch neue Seiten ja, von Mallorca kennen. Sie mal an noch. <lacht> Wir müssen äh, höher, mit höherer Frequenz die Folge aufnehmen. Wir sollten sowas öfters Input. machen. <lacht> genau. <lacht> nee, sehr geil auf jeden Fall. Ja. Äh, Werde ich machen, weil äh, ich bin definitiv, oder was heißt definitiv, darf man ja eigentlich nie sagen. Ich habe es noch nicht gebucht, aber mein Plan ist auf jeden Fall nächstes Jahr äh, wieder hinzufliegen. Ja. Ähm, ob jetzt für diese Fotoreise, die ich mir überlegt habe, oder privat, oder vielleicht in Kombination auch, weiß ich noch nicht, aber ich habe eigentlich vor, äh, nochmal hinzufliegen. Ähm, ja, ich bin im Dezember auch wieder da. Ja, Tage. mega gut. Mega, mega gut. Ja, und dann Palma hatten wir schon angesprochen. Auch Palma hat so ein paar äh, ganz nette Spots. Hafen, dann hatten wir ja gerade die Kathedrale schon angesprochen und so, ist ganz geil. Auch da in einem Umfeld. Ähm, da finde ich zum Beispiel, habe ich jetzt die Erfahrung gemacht, so restauranttechnisch und so, nicht ganz so ultra geil wie im Restland. Mhm. Ähm, ich meine, da kannst du halt auch, da hast du viel trotzdem auch in der Offseason diese typischen Touristenlokale genau. irgendwie, ne? Genau, wo du das in den Karten nicht. häufig schon siehst. Das ist eigentlich nicht so geil. Genau. Also da übrigens habe ich. Da muss man auf jeden Fall aufpassen. Ist, da gibt es auch gute Sachen, aber man muss Ja, aufpassen. klar, auf jeden Fall. Aber da ist auch ein Trick eigentlich. Ich meine, auf Mallorca wahrscheinlich sehr, sehr schwierig. Aber so generell in, äh, europäischen, im europäischen Ausland, die besten Restaurants sind immer die, die nur in der einheimischen Sprache geschrieben sind. Ah, okay. Also so ein, als kleine Erfahrung. Okay. Hab, also die habe ich äh, immer gemacht, die ja. Erfahrung. Ähm, weil das ist dann wirklich sehr authentisch alles und wirklich überhaupt nicht angepasstes Essen und das ist ja das, was du im Idealfall auch haben möchtest, wenn hm. du in ein anderes Land reist. Ne? Jo, ja, das wäre es also, glaube ich, von meiner Seite auf jeden Fall gewesen. Hast du noch irgendwas, was man machen muss? Irgendwelche guten Tipps noch oder so, was man gesehen haben muss? Hast du irgendwelche? Ich denke, wir könnten da wahrscheinlich ewig weiter. Ja, reden, auf jeden aber Fall. Doch, was ich noch empfehlen würde, es gibt so eine Handvoll ähm, Klöster, die auf auf Westküste, glaube ich. Nee, ne? die sind so im Land, Landesinneren ah, okay. verteilt. Ja? Die sind so auf kleinen Mini-Bergen. Okay. Meistens sehr exponierter Lage über dem Land. Wieder was gelernt. Also als Beispiel Randa zum Beispiel, kann man mal googeln. Lass mich Randa. Randa ist <lacht> gar nicht mal so weit vom Flughafen entfernt. Dann gibt es. Ähm, Stimmt, das ist, glaube ich, auch eins von den Bildern, die ich von dir mal gesehen habe. Jetzt so, also zumindest, wo du das letzte Mal da warst. Ist hier, Randa ist das hier, Santuari de Cura, oder? Genau. Ah. Und da hat man halt tolle Blicke übers Land. Ja, vor allen Dingen geil auch. Das sieht so aus, als wäre es auf so einem Hügel auch. Ja, ne? das, die sind, genau, die geil. sind richtig auf so einem kleinen Berg. Mega gut. Ähm, dann bei 
Felanich, Sant ja. Salvador. Ja, das kenne ich. Das ist auch sehr schön. Ja. Da, da gibt es so ein großes Kreuz oben. Ja. Das kenne ich lohnt tatsächlich. Sich auch, das es lohnt sich zum geil. einen, um einmal irgendwie in, in so ein Kloster mal reinzugehen, ja. einfach diese Stimmung mitzukriegen, ja. zum anderen aber auch äh, einfach für die Ausblicke. Ja. Ähm, das wären so die beiden, die mir einfallen. Es gibt aber noch, noch drei, vier andere, die, die sich lohnen. Ja, also ich, ich hatte eingangs ja schon erwähnt, Manakor finde ich als Stadt auch super spannend, weil das so auch so typisch mallorquinisch ist. Ja. Ähm, Finde ich auch ganz nett, da kann man super gut essen, finde ich. Man hat da auch so diese typischen Street-Fotos, die man machen kann, wo man so diese typischen mallorquinischen Gebäude hat und sowas. Also es ist eher so stadtmäßig. Genau. Es ist nicht so ländlich, aber stadtmäßig halt. Das finde ich auf jeden Fall auch ganz geil. Und äh, Manacor ist, glaube ich, auch relativ günstig zu wohnen. Okay. Also wenn ich, ich habe in letzter Zeit öfter mal so ein paar Unterkünfte äh, gegoogelt und ich glaube Manacor generell, Manacor Sineo ist auch, Manacor mhm. Petra äh, Sineo, das ist so dieses, äh, ja. die liegen relativ auf einer, äh, auf einer Linie, äh, da bist du relativ zentral auf der Insel, ist es ist relativ schön da und ich glaube, das ist verhältnismäßig günstig, genau. weil du halt nicht an der Küste bist. Du bist super zentral da. Genau, ja. und ähm, ja, muss man, muss man halt überlegen, was einem wichtig ist. Wenn man jetzt in der Off-Season da ist, wo so 15, 20 Grad sind, man eh nicht schwimmen kann, brauche ich jetzt persönlich keine Finker am Strand oder so. Äh, deswegen glaube ich, ist es auch ganz cool, dann sowas zu haben. Da bist du halt preis-leistungsmäßig, bist du auch voll vorne dabei. Ne? Ja. Finde ich ganz cool. Ja, ja gut. Oder Inka, genau. Inka ist das auch noch. Ja, ja Inka finde ich aber ja. unter uns gesagt pottenhässlich. Echt? Ist das so? Ja. Ah, okay. Aber es, ich meine, es ist auf jeden Fall eine Alternative zum Wohnen, sag ich jetzt mal, wenn ja. du jetzt nicht viel Wert drauf legst, dass es irgendwie direkt am Strand ist oder ultra, ultra schön ist. Arta ist noch schön als Stadt. Könnte aber auch schon Habe ich auch schon mal gehört, wüsste jetzt auch, auch nicht, wo im die Im Osten, liegt. kurz vor Cap de Pera. Ah, okay. Ja. Ja, ansonsten tatsächlich die Neo Petra Manorca, äh, Manacor finde ich äh, auf jeden Fall ganz gut. Ja, strategisch ähm, auf jeden Fall super ja, gelegen. Ja. ja, nice. Also äh, wie gesagt, äh, Mallorca von meiner Seite aus maßlos unterschätzt ursprünglich. Ja. Und ich glaube bei vielen Deutschen auch tatsächlich gar nicht so krass auf dem Schirm, dass es so ein, ein geiler Ort ist. Zumindest bei allen, die nicht Strand- und Partyurlaub machen wollen. Die, Stimmt. Die haben ja. da eher so ein, da schließe ich mich mit ein, die haben da eher so ein schlechtes Bild von oder ja. ich sag mal irgendwie Sorge ja. vor, dass das nicht Definitiv. ist. Aber kann man auf jeden Fall ähm, sagen, ist nicht so. Ist viel, 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 viel schöner. Ja, es bietet halt meint. mehr und die Frage ist, die muss sich jeder selber stellen. Möchte ich mehr von, von dem Land oder von der Region, von dieser Insel halt kennenlernen, als das, was ich irgendwie am Strand habe? Natürlich, wenn du Strandurlauber bist und irgendwie hauptsächlich am Strand rumliegst und so, kannst du das auch nach wie vor machen. Ich meine, Palma ist jetzt auch nicht ultra hässlich. Ganz im Gegenteil, es ist ja gerade deswegen auch so populär, weil es so schön ist eigentlich. Aber ich denke mir dann immer, weißt du, diese Insel bietet so viel mehr und ist jetzt auch noch mit so wenig Aufwand verbunden. Du holst dir einmal für einen Tag einen Mietwagen, fährst durch die Insel und denkst dir, was geht denn hier ab, bitte? Ne? Mhm. Und ähm, sollte man auf jeden Fall machen. Ja. ja. Auch wenn sich das so klischee-mäßig anhört und man vielleicht im ersten Moment denkt, ah, eigentlich will ich ein bisschen chillen. Aber ich kann euch garantieren, gebt euch Briefe und Siegel da drauf, das werdet ihr definitiv nicht bereuen, wenn ihr es macht. Auch wenn ihr reine Strandurlauber seid. So. Highly recommended. Ja, auf jeden Fall. Ja, geil. Olli, vielen Dank für deine Einblicke. Ebenso. Ähm, ansonsten, Danke wenn die Leute draußen irgendwie noch Tipps brauchen zu Spots oder sowas oder ihr Fragen habt zu Mallorca oder zu den anderen Reisezielen, über die wir auch gesprochen haben, genau. schreibt, äh, schreibt uns gerne, äh, kontaktiert uns oder kommentiert auch in den Podcast-Folgen in dem jeweiligen, in der Plattform Genau. Uns, äh, YouTube, äh, was da, auch Da, wo es geht. Ja, ich genau. weiß nicht, wo es überall geht. Spotify, glaube ich auch. Und wenn du Näheres zu deinem Reise, Fotoreise, ja. Schrägstrich Workshop hast, Wenn's lass es uns berichten. wissen. Ne? Auf jeden Fall. Ansonsten immer mal wieder auf meiner Website vorbeischauen, genau. www.dastinschöl.de. Da werdet ihr als erstes immer informiert, wenn solche Sachen äh, veröffentlicht werden. Ähm, und da sieht man dann auch hin und wieder, wenn ich es denn mal schaffe, ein paar neue Fotos von äh, meinen Reisen auch. Ja. Super. Alright, in diesem Sinne, weiter gute Autofahrt, gute Unterhaltung, gutes genau. Entspannen, wo auch immer ihr euch gerade befindet. Schönen Und Sonntag, schönen Montag, was genau, auch immer. Auf jeden Fall. Und äh, auch weiter wieder reinhören. Bis genau. zum nächsten Mal. Bis demnächst. Jo. Haut rein. Tschüss. Tschüss.